0: you
1: bienvenidos a los primeros podcast de ciencia de argentina en esta colección de audio nos proponemos entrevistar a los intelectuales más destacados de la cultura contemporánea para que nos cuenten su experiencia como estudiantes la pregunta que guía estas entrevistas es cómo fueron esos años de pasaje de la educación secundaria a la educación universitaria la propuesta es reflexionar en qué consiste el oficio de estudiar mi nombre es valeria espósito trabajo en la Universidad de Buenos Aires hace más de 20 años y soy quien los va a acompañar por el maravilloso mundo del pensamiento contemporáneo que lo disfruten El entrevistado de hoy es el doctor Pablo Alabarces. Pablo Labarces es profesor titular en la Universidad de Buenos Aires es investigador de, del CONICET y la persona que más sabe de fútbol por lo menos a nivel teórico en Argentina a Pablo yo lo conocí en el 2005, hace más de 10 años, cuando me ayudó a terminar eh, mi carrera. Él había sido profesor mío y también me dio una gran orientación respecto de cómo terminar mi libro sobre comunicación digital. Es una persona a la que quiero y respeto mucho. Eh, y en esta entrevista Pablo nos va a contar sus secretos de estudiantes, cómo fue su, ese periodo, cómo fue ese periodo de estudiantes en el que estudió, trabajó, militó. Es muy interesante escucharlo a Pablo, tiene muchas cosas para enseñarnos, no tuvo las cosas fácil de entrada. Eh, la verdad es que es un placer enorme poder eh, conversar con él y poder brindarle su testimonio. Los dejo ahora sí con el talentoso Pablo
0: Alabarces mi quinto año es demasiado es demasiado insólito porque yo me termino de decidir qué es lo que voy a hacer hacia fines de cuarto por decirlo de alguna manera el problema es que parece entonces yo estaba metido en un bachillerato de físico-matemático entonces eh, o sea cuando termino tercer año el Mariana Costa tiene bachilleratos especializados como toda escuela normal eh, después los bachilleratos especializados se pusieron todos los bachilleratos en esa época las escuelas normales solamente las llamadas escuelas normales tenían bachilleratos especializados eh, entonces había que elegir en tercero uh -huh. y tenía solamente tres opciones que eran físico-matemático ciencias biológicas ciencias físico-matemáticas ciencias biológicas o eh, ciencias pedagógicas claro, porque como era una vieja escuela normal había gente que después seguía el magisterio digamos entonces uh -huh. toda esa gente hacía el magisterio en ciencias pedagógicas eh, a mí no me interesaba eso y que me tiraba por ese lado yo era muy buena en matemáticas era muy buena en matemáticas este, ¿no? los promedios escandalosos en matemáticas y entonces este, nada dijimos bueno iremos para ese lado la oceanografía sí. la física la matemática sí. cosas por el estilo y además, lo que suele ser decisivo Cuando vos estás en la secundaria sí. Es que hacen tus amigos claro Entonces mis amigos más íntimos Hacen el físico-matemático Y el bachillerato en ciencias físico-matemáticas Entonces me, me meto en el de ciencias físico-matemáticas Empiezo a hacer horas y horas De física-matemática, etcétera, etcétera eh, Y modestísimas dos horas de literatura Ajá. Cuarto año Nada, termina cuarto año Y yo digo, no, la miércoles, digamos Yo lo que quiero hacer es estudiar letras y que Entonces, te diste empiezo, cuenta
1: en ese, momento. en ese momento.
0: Entonces cuando empiezo quinto año, eh, nada, me acuerdo una anécdota porque fue fantástica, termina el primer trimestre y teníamos un solo profesor en física y en matemática. O sea que el pobre tipo tenía 11 horas por semana. Y este, sí. nada, me saco 10 en física y 10 en matemática, porque yo era muy bueno, para aunque ya ya no sí. me había desenganchado y yo seguía siendo bueno. Entonces el tipo me pone un 10. Y mis amigos se llevan al alumno y le dicen, no puede ser, este hijo de puta va a estudiar literatura. <risa> y entonces el, el profe, Aldo Piso, llegó a rector en Mariana Costa años después, me mira y mi me dice, ¿en serio? Le digo, sí, ya me decidí, voy a estudiar letras. No, boludo, sos un hijo de puta, andate de este curso, no vuelvo nunca más. Entonces pasé un quinto año, eh, nada, ¿Le, viviendo con lo opuesto Y me claro. pareció un
1: desperdicio que vos... En
0: muchos años después. Y fue. Y en el... 2002. Este, lo vuelvo a ver al tipo lo había visto varias veces pero lo vuelvo a ver porque eh, mi hijo entonces hijo menor eh, nada lo fui a ingerir a al secundario iba, iba a ir a Buenos Aires entonces como segunda opción lo anotamos en la costa Aldo me ve y nada tipo divino, muy cordial, muy cariñoso, me da un gran abrazo y grita en medio de la rectoría. Este tipo fue el peor fracaso de mi carrera docente. Era un gran alumno de matemáticas y se puso a estudiar las boludeces que se puso a estudiar. El asunto es que entonces, mi último año de secundaria, yo no recuerdo cómo, como una joda, digamos, claro. porque claro, yo ya había decidido que iba a estudiar algo que no tenía nada que ver con aquello que estaba estudiando. Claro. Entonces, es eh, nada. Zafaba, 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 zafaba.
1: ¿Y, cómo, y, y eras buen alumno, eras muy, yo buen, alumno, sí, alumno, ¿eh? fui muy
0: buen alumno. Sí, 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 muy buen alumno, sí, que no, no, me llevé ninguna matrícula en el secundario, digamos. Sí, sí, sí. O sea
1: que ya mostrabas in, y, y en tu familia, digamos, esto era una tradición, ¿o eras no, vos el primero.
0: No no no, 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 Yo fui el primer universitario de mi familia. Eso es tuyo. No había universitarios, no, 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 no. no. Eh, la tradición más cercana y que fue la que me llevó al Mariana Costa más por error que por otra cosa, era que eh, buena parte de mis tías y buena parte de mis primas eran una familia muy femenina, mi madre eran nueve, de las cuales siete mujeres, dos varones, eh, yo tenía una enorme cantidad de primas, y un porcentaje elevadísimo de mis tías y de mis primas eran maestras. Ajá. Este, es decir, era aquello a lo cual eh, esa clase media, digamos, en los años 30, 40, podía aspirar las hijas fueran maestras, ¿no? Mi propia vieja había, había recibido el normal 4 que nunca ejerció. Este, o sea que tenía su
1: vinculación. El, el
0: horizonte era el, el horizonte del magisterio. ¿Entendés? No no otra cosa. No había, un solo, no había un solo graduado universitario. Lo más lejos que teníamos era una prima que había hecho dos años de psicología, ponele. Este, no, 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 no. No no había tradición de, de universidad, ¿no? ¿Y? y la familia de mi viejo, peor. Mi viejo tenía apenas primaria y nada, la familia de mi viejo era la familia de las clases populares, por decirlo de alguna manera, así que no no, no había una tradición familiar.
1: ¿no? ¿Y cómo fue entrar ese mundo digamos? Vos, o sea en el quinto año decidiste eh, esta carrera en sí. letras y cómo fue el, eh,
0: tu ingreso, había una lo que hay es el, el no mandato familiar por tradición sino un mandato familiar por ascenso de clase Uh -huh. esto es, si mi viejo teniendo primaria, había llegado empleado entonces había pasado como dicen los ingleses, de cuello azul a cuello blanco ¿no? había escapado un destino proletario y había llegado uh -huh. a la clase media eh, eso se completaba con que sus hijos tenían que estudiar, sí o sí o sea, eso, el mandato no era eh, tenés que reproducir tal carrera familiar porque ya te digo, no había ni médico, ni abogado ni dentistas, ni nada en la familia eh, pero si sí el mandato era sí o sí va a seguir a la universidad.
1: ¿Y tenés hermanos
0: vos? ¿Eh? ¿Tenés... Tengo dos hermanos. Mi hermano mayor era el que estaba destinado a cumplir ese mandato y cumplirlo en el sentido correcto, es decir, hacer ingeniería, una carrera de, como corresponde, digamos, carrera, sí, de, carrera de hombres, había hecho el, el industrial, o sea, él se graduó en la escuela técnica, eh, terminó y se inscribió en, en, en ingeniería en la, la UTN en la tecnológica este pero eh, eh, digamos él era el, el, el encargado de, de cumplir el mandato como el eh, en mi caso en cambio el mandato era estudiar hubo intensos debates familiares respecto de qué, qué era lo que yo tenía que hacer cuando vieron que había cierta inclinación como se decía en esa época inclinaciones humanísticas bueno, no se dice eso. Este, yo era muy buen alumno y además voraz lector ¿no? Este, hubo debates respecto de abogacía que esto y esto, pero yo dije, no, literatura la cosa fue medio condescendiente como, bueno, está bien si no hay más remedio este, y en realidad todo se le trastoca a mis viejos porque mi hermano mayor terminó abandonando la ingeniería y dedicándose al violín, mi hermano menor decidió no entrar a a la universidad y ponerse a estudiar flauta y hacer el conservatorio eh, con lo cual eh, paradójicamente, el único que cumplió el mandato estricto censo fui yo haciendo aquello que no debía hacer, por decirlo de
1: alguna
0: manera. ¿Te lo cobraron o no? ¿Te
1: lo cobraron eso?
0: No, 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 lo más mínimo. Eh, a ver, la, eh, lo que pasa que, te digo, hay un contexto muy específico. Yo me gradué en el año 78, en la secundaria, o sea, plena dictadura, sí. digamos, eh, entonces, y además con otros sistemas de expectativas, eh, por ejemplo, eh, ninguno de nosotros, ni yo ni mis hermanos, apenas terminaron el secundario pudimos dejar de trabajar, tuvimos que ponernos a trabajar, no había opciones, digamos, no había una, una renta familiar que te permitiera...
1: Esto es importante, o sea que vos salís del secundario, empezás a trabajar y al mismo tiempo empezás la universidad.
0: Sí, 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 sí. yo terminé un viernes la secundaria y el lunes estaba laburando. Ajá. Sí, sí, y sí, sí. y, ¿Y antes fue? de eso había hecho mil changas, digamos.
1: ¿Y cómo fue de conjugar? Vida? no Porque esto es un planteo que, que actualmente se da, sobre todo en, en los chicos del CSE, clases sí. populares, ingresan a la universidad, Por supuesto. tienen que trabajar.
0: Hay que marcarse, eh. la, hay que marcarse. pero a ver, eh, en ciertas facultades, eh, en ciencias sociales lo vi, lo vi en filosofía y letras, digo, mientras estudié y, y las veces que di clase ahí. Eh, es como bastante excepcional el no trabajar y por eso, por ejemplo, una organización de horarios en la cual la atención a los que laburan es es crucial. En ese momento eso ya existía. Esto es, yo no... Uh, mi carrera universitaria, entre 1979 y 1987, eh, el, el escenario de eh, gente que no labure, no lo tenía, no lo conocía. Sabía que eso ocurría en exactas, que no ocurría en arquitectura, que no ocurría en medicina. Tuve amigos que estudiaban carreras como la gente, digamos, y en general había estructuras familiares que lo bancaran.
1: O sea que, eh, en, o sea, vos Y, y en... ni
0: hablar de que eh, soy de esa tradición en la cual eh, o estudiás o trabajás, nene, digamos, ¿no? Esto este, también era el, el, el mandato, ¿no? O
1: sea, así. vos tenías que estudiar o trabajar, pero vos hiciste las dos cosas.
0: Yo hice las dos cosas. No, eh, la cosa era, si uno no estudiaba, o sea, cualquiera de nosotros, digo, mi, mi grupo de amigos no estudiaba, inmediatamente nos mandaban a laburar a varios de nosotros, este, la cosa era no solamente tenías que estudiar porque existía ese mandato eh, familiar, digamos, sino que además había que laburar porque había que laburar no como como eh, decisión eh, político-cultural, ¿me mm. entendés? Uno después se lo justificaba y decía bueno trabajar es mejor te da independencia, te da independencia financiera, etcétera, etcétera, pero la cosa concreta era o trabajabas te comía los piojos, digamos. ¿no?
1: Claro, sí, sí.
0: No había, no, había sí, objetivo, sí. no
1: hay gente que no tiene opción, no tiene... No había
0: opción, en mi caso no había ninguna
1: opción. No hay opción no, posible, o sea, no. tenés que... Eh, Para nada. Si querés estudiar, indefectiblemente... Eh...
0: No, es, es, es más, es más escueto. Terminaste el secundario, eh, hay que laburar. Eh, la, la estructura de ingresos de mi familia, digamos, uh -huh. estaba tan pauperizada, uh -huh. eh, digo, por Rodrigazo, etcétera, etcétera. O sea, es, el, es el momento, por eso digo que el, el contexto es importante. Es el momento en el cual empieza un proceso de pauperización de lo que era la vieja y florescente clase media, digamos. Ni viejos, en parte de esa clase media, de los 60, en comienzo de los 70, eh, nada, habían podido comprarse la casa propia, habían podido comprarse el auto propio. A partir de mediados de los 70 del Rodrigazo, en adelante, empieza un tobogán abrupto, digamos, que los va llevando a, a una situación económica complicada. Complicada quiere decir que, eh, laburar era no solamente bancarte de estudios sino también poner plata en casa le más de un muerto y además mi adolescencia fue eh, fue una adolescencia eh, salidora y ladivosa digamos Digo, no, a ver, no, no tuve no tuve viaje de desarrollo al secundario por ejemplo
2: porque eh, ¿Por, no por... había plata Ajá.
0: no había plata, no había un mango eh, y eh, esto, los, los vicios eh, te, los que, te los tenías que rebuscar eh, con estos changas Changa, yo entre los 14 y los 17 años fui repartidor de fiambre, mozo, adicionista, encuestador, eh, pintor, cadete, empleado bancario eh, y el día que terminé la secundaria, el día existe, era empleado en, en, en una librería distribuidora, digo, y distribuidora. Así que, no, 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 eso era, eh, no, era no era sencillo, digamos. No, no, era, no, sencillo. no era sencillo.
1: ¿Eh? Y cómo lo, ¿no era sencillo? ¿y cómo lo manejaste? ¿cómo, cómo a ver, te doctoraste? digamos Mira,
0: lo sea... eh, primero, le, como te decía le buscas una vuelta una vuelta argumental que consiste en decir por un lado, bueno, esto me permite ganar independencia y autonomía por otro lado, que ganas independencia y autonomía esto es, por ejemplo, estudiando una carrera pavota uh
2: -huh.
0: eh, el, eh, apenas empezás te encontrás con que, supongo que debe seguir siendo la experiencia universitaria, te encontrás con que se acabó el secundario, uh -huh. que uno hace 10, 11 materias en marzo, y termina en noviembre y da los exámenes que haya que dar, eh, sino que tenés que empezar a hacer elecciones, eh, el plan de estudios de letras en ese momento era bastante escuerita, entre comillas, pero vos arrancabas haciendo seis, cinco materias, creo, no recuerdo, cinco o 6, todas anuales. Eh, todo, todo, todo el plan anual, no había una sola materia cuatrimestral. Eh, yo ligué la cuatrimestralidad al final, cuando se va la dictadura. Nada, hicimos todo un proceso de discusión, se consigue un nuevo plan de estudio. Mis últimas materias fueron cuatrimestrales. Pero el comienzo, entras, te encontrás con cinco materias. Para hacer las de segundo año, tenías que hacer otras cinco materias después de aprobar las cinco primeras. Eh, nada, nada. Eh, yo me fui un buen estudiante tuve un buen promedio etcétera pero también tuve algún aplazo y apenas entré me encontré por ejemplo para dar ejemplo concreto pues yo de latín y griego no tenía la menor idea ni la tendría digamos entonces a las al mes y medio yo había dejado dos de las cinco materias Claro. ¿No? Eh, y lo, y sa a sabiendo de que eso implicaba acarrearla por las correlatividades, digamos, que si yo había dejado el latín 1, no podía hacer el latín 2, y eso implicaba cada año siguiente, en fin.
1: Que se te retrasaba tu plan de carrera.
0: Eso eso que vos, eso que cualquier estudiante universitario aprende, aprende, aprende en el primer cuatrimestre, digamos, ¿no? Bueno, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago después? ¿Con, con, qué, con qué correlativo? ¿Qué todo lo otro? Todo esto te lo digo en relación con la autonomía. Uh -huh. si yo dejo una materia pero yo laburo me banco, pongo plata en casa, etcétera no voy a aceptar que el mandato familiar se entromezca en mis decisiones académicas uh -huh. pero ¿cómo dejaste una materia, no viejo? yo me banco ¿se, ¿se entiende claro. lo que quiero decir? Eh, a ver, no tener que dar explicaciones o sea, siempre estaban al tanto ah, tenés finales además, uh -huh. yo estudiaba para los finales solamente entonces, cuando ¿Vos? me venían a estudiar decidían que...
1: vos, cómo, claro, vos, cómo, ¿cómo eras como estudiante? ¿eras un estudiante metódico o eras no. el estudiante que se sienta y yo se lee sigo todo?
0: Siendo, yo sigo siendo, como intelectual sigo siendo el tipo más asistemático, ametódico e indisciplinado que hay sobre la Tierra eh, entonces, yo como estudiante no, estoy, no me estoy jactando de eso, no, no. Es, una, es una pura descripción, no se lo recomiendo a nadie eh, porque eh, hay momentos en que eso te genera angustia, eh, falta de sueño, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, pero lo arrastraba desde el secundario. Uh -huh. Yo era un. Excelente estudiante absolutamente asistemático, digamos, que confiaba en sus raptos de talento en el momento adecuado, digamos, ¿no? Y entonces eh, yo sabía que, por ejemplo, preparar una materia era no dormir la noche anterior. Lo, tenía, lo sabía perfectamente, digamos, yo iba a dar un final un viernes, bueno, que yo arrancaba el jueves a la mañana y terminaba el viernes a la mañana, digamos, sin interrupciones. Eh, y que si no iba a tener esa noche era porque no podía dar ese examen.
2: Claro.
0: ¿No? Eh, entonces era así, absolutamente sistemático y el día antes del par... era sistemático en cuanto a el estudio pero yo estudiaba literatura ¿pero? estudiaba literatura en eh, lo que era sistemático porque siempre fui voraz en la lectura claro que no es lo mismo ¿entendés? ¿Y ¿Y cuál entonces, es la iba diferencia? Eh, la diferencia está... por un lado hay... Eh, eh, sé que tengo cierta facilidad entre comillas por la cual leo y me queda uh -huh. no es que repito en voz alta tengo que andar subrayando si sí. bueno, subrayo muchísimo lo que leo digamos pero este eh, y, y cuando lo, cuando sé que eso lo voy a necesitar para escribir algo tomo notas levanto fichas etcétera 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 pero para el estudio yo era de esos que leían y le, quedaba, le quedaban los argumentos centrales, etcétera, etcétera. Si vos después tenías que memorizar algo, me acuerdo, literatura del Siglo de Oro, una materia fantástica con una profesora rigurosísima, la, la única profesora digna de ese nombre que tuve casi en, en toda la dictadura, este, pero enciclopedista viejo ¿no? Entonces, era un chiste famoso que una pregunta clásica de final era dígame los títulos de los libros de... Eh, de Quevedo, que había escrito un libro llamado Los Montes del Parnaso, y no me acuerdo qué más, entonces había que saberse los nombres de los siete montes del Parnaso. Bueno, cuando te encontrás con esos obstáculos, no hay más remedio que, sí, memoria, cerrar los ojos, cerrarse el libro y repetirse en voz alta, ta, 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 bárbaro. Pero en general, lo que tenía que ver con lo más conceptual... Eh, yo lo adquiría de manera más o menos fácil en la lectura.
1: ¿No tenías que hacer resúmenes?
0: Eh, los hacía, pero eran muy... No me quedé ninguno, no me guardé ninguno. Ah, mira. Porque eran... Eh, después se me volvían ilegibles, digamos. Eran resúmenes de, de emergencia como para este, poder darle una repasada rápida a esa famosa última noche.
1: ¿Mapas eh, conceptuales tampoco? No, no, o sea que vos no, no necesitabas no. herramientas para recordar.
0: No, no, pero eso tiene que ver con el tipo de cosas sobre las cuales me enfoqué. Eh, cuando yo decidí que iba a estudiar literatura, yo tenía 15 años.
2: Ajá.
0: Eh, porque para colmo empecé empecé con 5 a la primaria, no sé, de arrastre, yo me inscribí en filosofía y Leta con 17 años recién cumplidos,
2: digamos.
0: Este, hice todo en primer año de filosofía y Leta con 17. Entonces, nada, tenía un ejercicio eh, donde el eje era la... Un, la lectura atenta, digamos.
1: Claro.
0: No, el levantar resúmenes, etc. Etcétera, etcétera, etcétera.
1: Sí, igual eso es una habilidad,
0: porque
1: yo sí. leo atentamente igual... no,
0: tengo sí, que, no, no, no. Tengo no, no. que resumir. Yo no. sé que en algún momento, o sea, por supuesto que levantaba fichas de cosas, mm. eh, y es alguna ficha todavía, no sé dónde, pero sé que mm. hay una caja donde tengo algunas fichas guardadas, las fichas que levantaba de, de, sí. de, de, de algunas cosas que leía. Eh, eh, pero fichas suficientes como para que yo las mirara y me quedara digamos, ¿no? eh, sé que hay, hay no sé nunca, como no, no soy un especialista en, en esto, no sí. sé hasta qué punto sí. es una técnica o eh, hay algo de, de innatismo de facilidad, de cierta disposición no lo sé, no tengo la menor idea, eh, sí que lo que sé es que todavía hoy mi vieja se ríe de lo poco que estudiaba en, en el secundario y en la facultad este, Mira. Eh, Mira. pero porque era esa concentración de esa última noche en la cual yo era como que eh, uy tengo que repasar porque tengo un parcial entonces qué cosa sería el repaso en volver a ver no a leer sino volver a ver y mientras yo iba viendo me iba acordando de lo que había leído ah, este,
1: pero eso entonces, es mucha memoria
0: eh, sí tengo una memoria Tenía una memoria fantástica a la que el tiempo no ha hecho otra cosa que deteriorar, digamos, pero bueno, a ver, eh, eh, esa, eh, eh, es una memoria muy útil para un estudiante, uh -huh. eh, quizás no para la vida social, quiero ¿Por decir, qué? porque me olvido las caras, los nombres, claro. etcétera, etcétera, pero sí, eh, porque yo digo una memoria útil para el estudiante, yo puedo recordar con quién fui qué día a ver qué película.
2: Uh -huh.
0: O sea, te puedo decir con quién fui a ver eh, El tambor de hojalata eh, de, de Walter Slandorf sobre una novela de Gunter Grass el 3 de noviembre de 1979, por ejemplo. estabas enamorado de esa
1: chica. ¿Eh?
0: Estabas enamorado de esa chica. Y no, más mínimo. No, oh, cumplí, era el día que cumplía, el día siguiente cumplía 18 años y la película era prohibida para menores de 18. Entonces ah. me acuerdo perfectamente que fue el día, el último día en el cual tenté la suerte de pasar eh, como mayor en una película prohibida para menores. Y, nada o sea, eh, tengo esa memoria y entonces evidentemente esa memoria me, me ayudaba a estudiar yo no creo que tenga esa memoria yo creo que hubo algo de entrenamiento uh -huh. ese entrenamiento creo que pasó eh, o sea, no voy a decir el secreto del éxito uh -huh. pero eh, estoy, insisto, sin ser una especialista en técnicas digamos no, está bien. estoy absolutamente convencido que mi secreto entre comillas fue leer vorazmente desde los cinco años en adelante. Nada, yo era un lector. Demoníaco claro. ¿viste? de los que podías leer cinco libros al mismo tiempo y bajárselos. En... O sea, eh, y, imágenes de mi infancia son. Y aparte
1: por placer, ¿no? Como que eso no, no es que te obligaba absolutamente, a. Alguien. Absolutamente,
0: absolutamente. Y... Imágenes de mi infancia es, creo que fue una operación de amígdalas adenoides, esas sí. cosas que uno le sacan a los 6-7 años. Este, No, miento, fue una, una eruptiva de eh, Barisela, Rubiera, San Pío, whatever. Y, y estar me acuerdo un sillón de la casa de mi vieja con bueno, una pila de libros de eh, sí. más de medio metro al lado que me habían ido prestando porque sabían que yo iba a pasar mucho tiempo leyendo
2: ah, mira.
0: este o sea yo era el lector no este de, de, familiarmente hablando sí. digamos no había nadie en la familia para con una familia con aunque con esa tradición de magisterio de la que te hablaba eh, la casa de mi viejo no había una biblioteca sí. ...con el, el sentido de la palabra biblioteca... ...como
2: esta... Digamos. ...no, claro, no,
0: no, no, ni no, a palo... Y, ...y entonces, no sé por qué se produce ese encuentro mío con la lectura... ...no termino de entender, digo... Eh, ...o sea, en, en casa sí había diario todos los días, por ejemplo... ...te estoy hablando además de mediados de los 60... ...o sea, la presencia televisiva era mucho más escasa... Uh -huh lo que sea, no puedo, no puedo pero no
1: salir a jugar a la vereda con los chicos pero, pero vos, con ¿pero una eh, vivía
0: en un barrio donde abrir la puerta y no era salir a la vereda sino salir directamente al jardín mm. o sea espacio verde fútbol desde la mañana hasta la noche mm. eh, no 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 era que despreciaba el fútbol por pero, pero era un lector escandaloso y creo que eh, nada esa relación con un lector eh, por la falta de biblioteca un lector eh, asistemático, voraz, angurriento y sin guía. Claro. No es que tenía alguien que me fue orientando, nunca no no, no te falta una prima que te regale el principito en el momento adecuado, digamos, uh -huh. perfecto, pero, eh, digo, esto es un lector muy, 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 muy asistemático y, ¿Y sin guía, cómo, pero muy acumulativo. ¿Y
1: cómo elegías en los libros?
0: Porque alguien me lo recomendaba, o más frecuentemente por la tapa. De pronto te llega, tuve... La, la, hay una biblioteca hay dos bibliotecas que son muy importantes para mí una dos bibliotecas en el sentido de colecciones una es la Robin Hood uh -huh. este, que era eh, no eran adaptaciones eran textos originales pero eran grandes clásicos de la literatura infantil juvenil por decirlo uh -huh. de alguna manera este, entonces ahí me encuentro con todo Emilio Salgari me encuentro con Julio Verne eh, no sé, los clásicos de la literatura de aventura juvenil pero también por el peso de esta esta rama femenina tan abundante de mi familia, me encuentro con toda la literatura femenina Ajá. para niñas y adolescentes. Esto es, todo Luisa Megalco, Jane Webster, etcétera, etcétera, eh, y yo leía todo o sea, venga, lo que venga, tiene, o sea, tiene dos tapas, pero en el medio vamos para adelante.
1: Digamos. Y lo no leía. Y, eh, y después,
0: que... pero por ejemplo, de, de pronto era más los regalos, yo aceptaba con, eh, con mucho placer que me regalaba libros libro, juntaba unos mangos, vamos a comprar libros, digamos, ¿no? Y a ver, y me gusta este, vamos a ver qué es este. Y este era una trilogía de aventuras de un chico esquimal, Grishka, Grishka y los lobos y la sombra de Grishka. Mira, me acuerdo el título, no sé, de quién carajo era. Este, pero nada, ¿eh? era, era una voracidad.
1: ¿Y qué te pasa si no te gusta el libro?
0: Eh, lo termino. ¿Lo terminás? No, no, recuerdo, no recuerdo cómo fue el último libro que, que abandoné.
1: ¿En serio? Sí,
0: lo termino. Sí, me quedo de esa disciplina. Lo termino.
1: No te puedo creer.
0: Sí, sí, sí. Hace poquito me pasó con dos libros espantosos de dos grandes amigos entre sí Jorge Fernández Díaz el puñal le y el último de Pérez Reverte que es una mierda en bicicleta eh, hombres buenos eh, dos libros espantosos de 500 páginas y no terminé sí. no te puedo sí, creer sí. sí. con la ficción me pasa con el ensayo en general cuando veo que no me interesa, que no me va a interesar, que no me va a agregar absolutamente nada, y sí leo más rápido, por decirlo de alguna manera.
1: Pero lo que hace, Pero, o sea, sí, hasta sí, el sí, final. Sí,
0: de punta a punta.
1: No sí. es que lo cerrado, no esto no, no me interesa.
0: No. no, no. no. ¿Y Siempre y... tengo mucho más para leer que lo que lo que efectivamente voy a leer. Sí. Frente a ti verás que sí. hay varias pilas. Sí, sí, bueno,
1: sí veo. la pila, oh, claro, aquella acumulación,
0: tenés... es, es la deuda. Claro. obviamente la lectura que tenés ante tus ojos es mucho más que lo que un ser humano puede leer en varios meses y sí. sin embargo bueno nada esto eh, sí generalmente lo voy a agarrar eh, lo iré viendo y, y si vale la pena y si no en algún momento me resigno digo no en, en, habrá otro momento en el cual pueda leer este libro no con la ficción la ficción la leo toda
1: ah mira vos ¿Sí? Sí.
0: esto es mi biblioteca profesional
1: Ajá. en
0: mi casa está mi biblioteca de ficción son tan separadas pero qué prolijo. Están separados. Todo lo que es ficción está en mi casa.
1: Está buenísimo. Sí, ¿Está, está buenísimo. Sí. O sea, ¿se acá laburo.
0: Acá laburo y a veces me llevo cosas de acá para allá, por supuesto. Hay un e reader eh, que sí. va y viene, digamos. Pero este es el espacio de laburo y el espacio de la ficción no es el espacio de laburo.
1: Y esta pasión que tenías por la lectura, ¿no? Sí. este de, de chico. Sí. Eh, cuando entraste a la universidad, ¿vos crees que.? ¿Que la, la universidad te ayudó? En,
0: eh, en... No, yo creo que yo le ayudé a la universidad, digamos. Pero está bien. ¿Por eh, qué? Estudié ¿Por y, qué? Porque, porque también fui un buen alumno por eso. la, la, la ver, eh, para mí el contrato era fácil. La universidad no me pedía que estudiara, entre comillas. Uh -huh. me, me decía que sí, pero no era así. La universidad me pedía que leyera. Uh -huh. ¿Me entendés? No me pedía otra cosa. Uh -huh. eh, que yo leyera. O ficción o poesía uh -huh. o ensayo sobre esa ficción esa poesito de la pelota uh -huh. eh, entonces no me estaban pidiendo nada que, que me disgustara demasiado eh, mi mayor dificultades fueron con las lenguas clásicas porque no me pedían eso uh -huh. pedían que estudiara que aprendiera digamos cosas un uh -huh. poco más complicadas por eso fui un pésimo estudiante de latín y de griego ¿y cómo pésimo. te
1: manejabas con eso? y
0: agarraba y, y hacía lo de siempre la última noche <risa> lo que hacía era que, es, eh, en particular, letras dentro de filosofía y letras era una carrera abrumadoramente femenina. Uh -huh. Y entonces yo contaba con mis compañeras y amigas que eran todos los sistemáticas, minuciosas, laburadoras, etcétera, que yo no era. Entonces cuando llegaba el momento de los exámenes siempre armaba un grupo indefectiblemente femenino eh, que tenían todo el día los apuntes, los Y hasta además sabían tanto que se podían dar el lujo de... De, de enseñarme lo que yo no entendiera y en esa última semana y con mucho énfasis la última noche lo resolvía aunque por ejemplo mi aplazo fue en un, un latín 2 para el que toda esa artimaña no me sirvió no me alcanzó
1: ¿cómo fue? ¿la experiencia de una plazo, una plazo, una plazo, una
0: plazo. un aplazo o varios? un aplazo ¿y cómo saludo. fue
1: la experiencia de aplazo?
0: aplazo? Este, ¿sabes qué día me aplazaron? ¿qué día? el 16 de diciembre de 1982 no fue el 16 de diciembre fue eh, bueno, o 13 o 14, diciembre de 1982. ¿Y
1: qué, pas qué pasaba?
0: ¿Qué pasaba? Que no pasaba? Era la salida de la dictadura. Claro. Yo estaba en mil cosas a la vez. Mm -hmm. es, tibabra, digo, estudiaba, laburaba, militaba, salía. Eh, así que, no voy a decir que me resultó indiferente. Eh, la... Pensaba que yo había pasado un secundario sin dar un solo examen. Y, y cuando empecé a dar exámenes en la facultad en general me iba muy bien tenía un muy buen promedio zafaba con alguna cosa, un 4 no se le niega a nadie digamos, ¿no? En las cosas menos sí. interesantes pero fue el primer bueno, como siempre, el cachetazo de la carrera pero nada, no era un cachetazo demasiado inesperado o sea, yo sabía muy bien que sabía muy poco y que me había ido muy mal viste entonces no no pero eh, cuando dije la fecha es porque estuvo entre el lanzamiento de la candidatura de Alfonsín uh -huh. y el acto de la multipertida y el 16 de diciembre, que nos cagaban a casas a todos, ¿viste? Entonces, era como que, eh, digo, yo me estaba mucho en ese momento, claro. estaba mucho. Eh, en, veníamos de armar el, la, primera, eh, la primera asamblea de estudiantes en filosofía y letras dentro de la facultad, o sea, habíamos salido de clandestinidad.
1: ¿En qué partido militabas?
0: Eh, pues, a ver, eh, ¿Si militaba. No, no, eh, simultáneamente hacía varias cosas. Militancia uh -huh. estudiantil era lo sí. más lo más fuerte. Eh, esto, estábamos rearmando un centro de estudiantes después de la dictadura. Claro. Básicamente era eso. Eh, eso me llevaba a estar en mucho contacto con movimientos de derechos humanos. Entonces uh -huh. iba sistemáticamente a las actividades de madres y así. Eh, y nada había empezado el año, el año anterior con distintos contactos con los grupos trotskistas en, uh -huh. en ese momento era el PCT y uh -huh. el político Obrera luego Partido Obrero eh, también algo de a ver, digo, éramos pocos nos conocíamos todos uh -huh. y en ese momento también aparecen los compañeros del Partido Comunista yo aparezco en ese momento ya como eh, un como un jetón como se decía en ese momento o ese o sea, tipo que eras
1: una persona importante
0: digamos y sí o sea, cierto eras abuso pero cierto abuso de género también digamos sí. uno de los, era el único hombre militante en toda la carrera de letras digamos <risa> este, así que eso supongo que también jugaba a mi favor y eh, ¿cómo se llama? y a, a comienzo formamos una agrupación universitaria eh, de, de, de izquierda eh no, no, ni, ni populista ni encuadrada, digamos, eh, y ya a comienzo del 83 eh, a eso ya decidí asumirme como peronista y empecé a militar en el peronismo. O sea, Ajá. tenía varias militancias simultáneas. Sí. Ah, mira.
2: No. mira, vos, qué mira.
1: loco. Sí,
0: sí, qué sí, loco. Sí. Y todo esto además manteniendo laburo, carrera, etcétera, etcétera. Sí, o sea sí. que
1: no te querías perder ninguna.
0: No, no me perdía nada. Ya
1: estabas nada, en todas no. Facebook.
0: No me, eh, el Facebook, eh, para mí, es un espacio de argumentación política. Por eso mis posteos siempre son más largos que, que lo habitual, digamos. Eh, es el espacio, después tiene una dos un, un costado afectivo, digamos, que tiene que ver con el sí. cumpleaños de la familia sí. este, o mi hija, pero es, es mi blog político. por eso, Como nunca me decidí, siempre me prometí tener no, un blog, tener no, un blog, tener un blog, y nunca lo hice, entonces uso eso como el espacio de discusión política se o arman teórica. buenas
1: discusiones
0: en tu mundo. buenas discusiones, se arman buenas discusiones. Eh, un, fue un doble ejercicio, ejercicio mío de reprimir, mi, mi vocación por las puteadas eh, y el de reprimir la vocación por las puteadas de los otros, digamos. ¿no? Cuando aprendí que no había que ponerse a putear porque el otro putea más fuerte, eh, ahí aprendí que no tengo que putear yo y que además al que putea hay que echarlo, pues no tiene remedio. Eh, también tiene que ver con cómo más tu vida. Eh, con mis amigos eh, como buenos hombres de más de 50 años eh, los hombres no hablan de cosas importantes no hablan no. de cosas importantes hablan de fútbol vagamente de política un poco de economía y de mujeres y nunca, y nunca de las la propias nunca de las propias no, no pero cuando la cosa es cuando te pasa algo importante con tu pareja con una mujer no hablas con tus amigos
1: lo emocional propio
0: claro, exactamente me acuerdo cuando se escuchamos. 15 años, me estoy por divorciar y uno de mis amigos me dice, claro, boludo, pues que me tengo que enterar por mi mujer que vos te estás por divorciar.
2: Nosotros pues,
0: no, estamos para hablar de cosas importantes, ¿no? Para hablar de boludos. Bueno, digo, eh, entonces eh, no es espacio de discusión política, mis amigos. ¿Entendés? Eh, y hay una, una cuestión de estructura. Yo no voy a una oficina todos los días. ¿entendés? es uh -huh. muy aislado uh -huh. entonces ¿y eh, cómo te, te pega
1: el, aislamiento,
0: te... el eh, aislamiento? no lo siento porque por la acción en las redes
1: pero preparar un escrito eh, una ponencia igual siempre clase, son
0: momentos de mucho aislamiento sí.
1: Necesitas concentración?
0: Eh, yo sí
1: ¿tres, es que cuatro me... cinco horas
0: por lo escribo menos? escribo solo leo solo investigo solo sí, ¿No? sí, sí ¿y sí, te sí, gusta?
1: Sí. ¿lo disfrutás o lo padeces?
0: No, yo, lo, yo soy un privilegiado. Me pagan para leer y escribir. Valeria, yo soy un privilegiado.